0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 8 de junio del año 2021 y este programa, Infoanálisis, es presentado por
2: por un extraordinario café Lavazza, ahora con la nueva máquina de Lavazza Classy Plus es el Lamborghini de las máquinas de café Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presente en Infoanálisis.
1: Muchas gracias Milton, muy amable en este programa se ve en vivo, en directo en Facebook Live, también eh, lo pueden eh, ustedes disfrutar en la página web de Omega Stereo, omegaestereo.com y el canal de televisión 856, canal de cable onda eh, también está disponible la señal de Omega Estéreo, en, uh, tanto en Play Store como en App Store, esto es en los teléfonos celulares de la tecnología Apple, como también eh, de la tecnología, <coughs> perdón, eh, de Samsung y otros. Y eh, pueden ustedes <coughs> vernos y escucharnos, como dije, en Facebook Live. Iniciamos con las notas que hacen en primer plan en los diarios más importantes del mundo. Bueno, el izquierdista Pedro Castillo, Terrones, es su apellido materno. Aparentemente se va a imponer en Perú con su partido y eh, con un país que está dividido en dos. Dice que el maestro rural, rural que busca eh, reescribir la historia es muy probable que sea el presidente del país andino <coughs> tras un ajustado triunfo. La señora Keiko Fujimori, <coughs> que es la banderada contra el comunismo, parece que va a fracasar en su tercer intento de seguir eh, los pasos de su padre. Eh, por otra parte, eh, se informó que Castillo, de 51 años de edad, eh, podría llegar a la presidencia bajo el lema No más pobres en un país rico, blandiendo su ya célebre lápiz, que es el símbolo de su campaña, con el que eh, dice que va a escribir la historia eh, de Perú en el año del bicentenario de independencia de ese país. La señora Keiko Fujimori ha denunciado eh, fraude sistemático en las elecciones de Perú y mientras Castillo las rechaza y sus seguidores eh, se están eh, concentrando en varias calles de la nación peruana por otra parte en primera plana aparece una nota que dice México da a conocer eh, la agenda para la región de Kamala Harris en ese país, los migrantes las vacunaciones eh, Ayotzinapa son los motivos de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos. A propósito, es la última vicepresidenta, pero la segunda. Anteriormente, el único que ha estado como vicepresidente en México o que ha visitado México fue Richard M. Nixon. Por otra parte, el, los periódicos de los Estados Unidos titulan de esta manera. Esta mañana, el Washington Post dice, líderes del G7 enfrentan presión para ayudar a los países pobres luchando contra el cambio climático. Los países eh, ricos tienen pendiente el cumplir con sus promesas y solo un pequeño eh, porcentaje de financiamiento público ha ayudado a los países a lidiar con eh, lo que son la, las eh, catástrofes climáticas. Por otra parte, el diario The New York Times, en su primera plana, dice la FDA, que es la Federal Drug Administration, aprueba un fármaco contra el Alzheimer a pesar del debate de si funciona o no. Los expertos dicen que no hay suficiente eh, información eh, evidencia científica y eh, están eh, hablando de un medicamento que se llama aducanbomab y dice que trata los síntomas los síntomas eh, cognitivos del alzheimer es un paso de gigante en la, en la medicina moderna mientras el Una, diario lo, de lo que pasa es
3: que hay, hay un debate eh, por lo que estaba leyendo ayer de si uh -huh. ataca los síntomas o si ataca la, la, la raíz del problema, como las uh -huh. los... los o sea, hay un debate sobre si es más como curativo o, o preventivo, básicamente. Okay.
1: Gracias, Camila. Bueno, el diario The Wall Street Journal en su primera plana dice, la FDA aprueba el primer fármaco contra el Alzheimer en casi dos décadas. Eh, dice que eh, el fármaco de Biogen... Eh, fue aprobado tras enfrentar eh, el, 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 el rechazo, en algunos casos, de las de algunas eh, opiniones de tipo científico. Y por otra parte, eh, hablando de los Estados Unidos, bueno, eh, la fundación del multimillonario Jeff Bezos, que él es el dueño de Amazon, anunció que irá al primer viaje de turismo espacial. Van a estar más de 100.000 kilómetros arriba de la Tierra. Van a ver la curvatura del planeta, incluso los que vayan en este viaje. Y es la, en este caso, uh, una, una actividad que rompa los parámetros de la aviación internacional y, y que van a ir, pues, personas a este, a este viaje. Y lo que añade la nota es que el, el proyecto es eh, del cohete New uh, New, eh, perdón, New, the Blue Origin es el, el proyecto eh, por otra parte en Nicaragua dicen que ayer se protestó eh, de manera enérgica por las insólitas declaraciones de la República Dominicana que condenó al régimen nicaragüense por la detención de dos aspirantes a la presidencia de la República y son opositores por supuesto que uno de ellos venía de los Estados Unidos. La otra es la señora Chamorro, que está detenida eh, tiene detención eh, domiciliaria. Mientras está en muy Colombia, complicado
3: el panorama en la región actualmente. Hay varios países latinoamericanos que, bueno, entre Perú, que eh, sin importar Colombia. quién gane, se va a disputar el resultado. Eh, que Colombia, con las protestas multitudinarias, la violencia...
1: Que siguen siguen las protestas.
3: Que siguen las protestas. Ah, Uno bueno, estamos en un Nicaragua con estas detenciones. Está, está muy complicada la región.
1: Bueno, hablando de Colombia, gracias Camila. Hablando de Colombia, siete policías son investigados por permitir a grupos de civiles disparar en Cali contra los manifestantes. ¿Saben cómo se enteraron? ¿Y dónde están las pruebas medulares? En las redes sociales que se inundaron de varios videos en donde se observa civiles armados disparando en medio de las manifestaciones con la policía cubriéndolos, algunas miembros de la policía. Eh, por otra parte el paro nacional eh, fue el escenario de esta barbarie por parte de la policía colombiana la defensoría del pueblo ha recibido un reporte de la comisión interamericana de derechos humanos sobre 91% de perdón, 91 personas reportadas como desaparecidos durante las protestas 91 desaparecidos hasta ahora registra la comisión interamericana de derechos humanos y la han presentado ante la defensoría del pueblo Mientras en Guatemala, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que ese país prioriza y apoyará la lucha anticorrupción. Dice que combate a la trata de personas y que va a aportar para el desarrollo económico de Guatemala. Harris confirmó en ese país la creación de una fuerza anticorrupción regional. <coughs> Perdón, el, el presidente Yamatei se mostró enojado por una serie de preguntas que se formularon a la vicepresidenta sobre el tema del combate a la corrupción, y eso inquietó, molestó muchísimo evidentemente al jefe de Estado uh, guatemalteco, porque saludé de, de soga en la casa del ahorcado, ¿no? La palabra es mía, por supuesto.
3: Pero es muy significativo que la primera visita de la vicepresidenta a otro país haya sido Guatemala, que ese haya sido un destino escogido. Eso es sí, muy significativo. Sí.
1: Oiga, eh, mientras que en Perú, eh, el diario, voy a leerle los titulares de los diarios peruanos para el día de hoy, no es de, de los principales. El diario La República titula Castillo supera a Keiko Fujimori con 49.72% versus un 50.28% que tiene el señor Castillo. Por otra parte, el diario El Correo titula de la siguiente eh, manera. El comercio dice... Eh, que el resultado es Pablo Castillo 50.28% y la señora Keiko Fumir 49.72% según conteo de la OMPE al 94.87% de los votos que han sido hasta ahora eh, cuantificados. Eh, y la pregunta que se hace en los medios en Perú es si estuvo escondido el voto en Lima a favor de Castillo porque el feudo, por usar un término de la señora Fujimori era Lima y las grandes ciudades. Bueno, en Lima eh, fue muy apretado el resultado. Castillo sacó más votos de lo que se esperaba. Él bueno, de hecho, de hecho, el en momento en el área rural de, de Perú estaba en su fortaleza, Día Camila.
3: Bueno, que de hecho el momento en el que las, en el que Castillo se pasó a a, a Keiko Fujimori fue cuando comenzaron a, a verdaderamente sumar los votos eh, de las Lima. áreas rurales. Algo curioso. Eh, que vi ayer de de una de la politóloga Yanina Janina Huel, es que es por eso que son importantes las estadísticas electorales. Si bien se ha dicho mucho sobre lo apretado el resultado, e incluso yo estaba sorprendida, verdaderamente no debería ser una sorpresa para Perú, que en todas sus últimas segundas vueltas ha sido así. Y ella aquí eh, en un tuit publicó la, la data. Y en el 2016, cuando era... Eh, Pedro, eh, Pedro, eh, Pedro Pablo Kuczynski contra Fujimori justamente el resultado C al C final C fue 50.1 a 49.9 y mm -hmm. en el 2011 cuando fue Ollanta Humala contra Keiko Fujimori, el resultado fue 51.5 a 48.5 o sea, en ninguno de estos casos la segunda vuelta ha servido para dar un resultado contundente, sino que revela este tipo, este tipo de pactos y de arreglos y que al final verdadera, no, 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 no dan mucho, mucho mayores resultados.
1: Ok, bueno, termino con los diarios del Perú. La primera plana del diario Correo <coughs> dice, según la OMP, Pedro Castillo sostiene su ventaja sobre Keiko Fujimori con casi con casi más de 95 mil votos a su favor. En El Salvador, <coughs> el anuncio del presidente Bukele de legalizar el Bitcoin dificultará la negociación con el Fondo FMI, según señala un análisis eh, financiero, dice que el gobierno de Bukele eh, prevé eh, mantener su relación entre el dólar y el Bitcoin para fijar precios. Por otra parte, en Uruguay, el gobierno de ese país anunció un aumento eh, del combustible del 12%. Dice que el SINAE, <coughs> perdón, que la Secretaría de, de Salud reportó ayer, se habían detectado 2.269 nuevos casos, nuevos casos en un solo día y 52 fallecidos eh, en las últimas horas de ayer. El total de deceso en Uruguay suman 4.692. Mientras en Puerto Rico, <coughs> disculpen, ante el fallecimiento eh, por coronavirus de una menor de tres años, aumentó en las y el aumento de las hospitalizaciones pediátricas han llevado a los médicos eh, pediatras a buscar, a urgir al gobierno a proteger a los menores de 12 años contra la COVID-19. Esas son las principales noticias que tengo a nivel internacional. Y en Panamá quiero registrar lo que ha señalado el Ministerio de Salud. Se habla de 376 nuevos casos de contagio. Mientras un nuevo deceso, la suma total de los infectados en Panamá asciende a 382.851 panameños afectados por la COVID-19 y 6.404 han perdido la vida por este patógeno. Se han aplicado en la República de Panamá 1.134.516 dosis de la vacuna anti-COVID. Así que esos son los, los números de Panamá en cuanto eh, a la crisis que ha provocado la COVID-19 en Panamá y el mundo. Un corte comercial, al regreso tenemos un invitado muy distinguido aquí en este programa Infoanálisis. Por favor, continúe con nosotros porque viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pisa clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, Panama Ports ha generado 30,000 empleos directos e indirectos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía local por 6,000 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports.
0: Pedro, ¿qué haces? Buscando pruebas. ¿Pruebas de qué? De que
4: están pasando cosas buenas. Hay que enfocarse en lo positivo, bro. Pero sí está clarito. Mira, estamos disfrutando con precauciones. La ciudad está más activa y, y ajustamos, ajustamos nuestra, nuestra vida. vida.
0: Como en Vanesco, donde también están pasando cosas buenas para ti.
5: ¡Caso resuelto!
0: <risa> Nos estaremos comunicando contigo, Vanesco.
1: ¡Arriba, mi gente!
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Infoanálisis nos da mucho gusto hoy contar con la presencia del presidente del Colegio Nacional de Abogados de la República de Panamá, el licenciado Juan Carlos Arauz. Buen día, ¿cómo está, presidente? ¿Cómo le va?
6: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los eh, que nos escuchan y a, y a todos los que participan del panel.
1: Oiga, nosotros tenemos interés en conocer eh, la posición, en este caso pues eh, la suya, y en este caso también representando al Colegio Nacional de Abogados, en cuanto a una situación que se ha presentado en el país y es que en el año 2018 la Corte Suprema de Justicia declaró eh, que era inconstitucional algunos artículos que, eh, de la ley que dio como resultado el marco jurídico para entregar la concesión en eh, el desarrollo de la explotación de la mina de Donoso eso en el año 2018 <coughs> perdón, pero el Ministerio de Comercio e Industrias está considerando renegociar cambios al contrato con Minera Panamá eh, a un precio del cobre que está en el nivel más alto desde el año 2011, una, un, un crecimiento exponencial. Y eh, eso ha generado pues, muchos comentarios, porque se está hablando de que la tonelada está en 10 mil dólares. ¿okay? Pero eh, la mina de cobre de Donoso eh, reportó ventas por 780 millones de dólares a Minera Panamá, que es la mayor cifra eh, del precio desde el año 2019, en el mes de junio. La situación aquí es que se pretende, eh, con el incremento de los, de los precios del cobre, el precio del cobre, mantener el mismo eh, sistema con eh, Minera Panamá. Y aquí el señor Milton Enríquez eh, y la mesa han estado hablando sobre ese particular Milton. Se la pasó.
2: Me gustaría conocer la opinión del Colegio de Abogados, el presidente del Colegio de Abogados, sobre esa idea de que puede haber un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que según la Constitución es final, definitivo y obligatorio, y que este fallo no se aplique porque se interpone un recurso de aclaración de sentencia. ¿En qué parte de la Constitución dice? que el fallo es eh, definitivo, obligatorio y final, excepto si hay que aclararlo. ¿Dónde dice
6: eso? Eh, bueno, eh, es un tema que guarda relación con un marco jurídico, eh, sin lugar a dudas. Lo, lo primero que debo hacer, hacer alusión es que eh, en Latinoamérica o para Panamá, el tema de los contratos ley tiene una identidad justamente por eh, antecedentes de inestabilidad. El contrato ley busca como finalidad darle una eh, mayor confianza o credibilidad a los contratos que se realizan con el Estado. y ese marco normativo eh, diseñado eh, estableció que la única vía de impugnar estos contratos iba a ser mediante los recursos de inconstitucionalidad. Una vez se inicia cualquier debate judicial sobre la constitucionalidad de un contrato ley, lo que se produce es una desprotección o la eliminación de, de, de la protección jurídica. Eh, o ob, blindaje que eh, se creó adicionalmente para este tipo de inversiones porque guardaba relación con eh, inversionistas extranjeros que de alguna manera necesitaban eh, consolidar sus eh, frente a sus accionistas, frente a sus tenedores de acciones, algún tipo de garantía adicional en lo que Latinoamérica nunca se había caracterizado de estabilidad. Ese, esa realidad obviamente nos devuelve al plano local de que nuestra Corte Suprema de Justicia, al demorar tantos años en debatir un, una constitucionalidad sobre un contrato, agrega eh, un, un elemento de complejidad y es que mientras una empresa empieza a desarrollar inversiones y agregar recursos a lo que es el proyecto inicial, obviamente agrega complejidades eh, y, en, en, en la ejecución propia de una actividad comercial y eso agrega complejidades de carácter político al país porque obviamente de alguna manera la empresa que desarrolla y la empresa que, que invierte tiene que tener algún tipo de respaldo por parte del Estado. Creería que en este momento el, el Estado está en un viacrucis de que obviamente en el plano jurídico la inconstitucionalidad eh, decretada lo que va a plantear es el desafío de cómo se comporta lo político antes, realidades como una inversión Perdón. realizada.
2: Perdóneme, licenciado, para precisar. Hay un fallo del 2018. Ya la Corte falló que el contrato es inconstitucional. La aplicación del fallo, que es definitivo, obligatorio, final, eh, no se ha dado porque se aduce que la parte afectada presentó una solicitud de aclaración de sentencia. Usted como abogado, presidente del gremio, lo que quisiera que me dijera es si ese recurso de aclaración de sentencia va por encima de la Constitución y hace del fallo de la Corte que no sea definitivo y obligatorio, sino está suspendido. ¿De, de dónde sale este argumento jurídico? Porque eh, yo entiendo lo que usted dice, de que América Latina genera inseguridades jurídicas porque entonces estamos reconociendo que aquí no hay un Estado de Derecho cuando Así nosotros es. nos vamos por el camino del contrato de ley estamos diciendo en este país no hay un Estado de Derecho y por eso hay que dar una salvaguarda pero el problema con esos contratos de ley es que están sustentados no en la Constitución sino en una ley en la ley del embudo porque lo ancho en la protección va para la empresa pero cuando la empresa la incumple nos toca lo angosto porque no hay manera de hacerla cumplir y se van montados en una realidad fáctica, en la inversión ya establecida, sin contrato, actuando como si el contrato estuviera vigente. Entonces, lo, la pregunta es, ¿puede una solicitud de aclaración de sentencia suspender los efectos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, como la Constitución dice que es final, definitivo y obligatorio?
6: Sí, la, la respuesta es categóricamente sí. Es un tema procesal. Desde el ¿Sí mismo... puede? Sí puede, sí puede. Y, y, ¿Sí se y, suspende y... el fallo de la Corte no, por una aclaración de, de sentencia? Exactamente. Y es la, ¿A la, qué la... artículo o a qué norma es eso? El... No, no, 999 y el 1000 del Código Judicial establecen eh, la aclaración de sentencia. Eh, el, el, el punto es el siguiente. Desde el mismo momento en el que se comunica la decisión, la, la sentencia la parte tiene, dispone de un término para anunciar esa aclaración de sentencia que para los efectos, eh, como tiende a buscar la aclaración de puntos oscuros o determinar algún, algún tema eh, excluido de la sentencia, la firmeza de él, la misma no, no, no se le permite porque justamente necesita replantearse el contenido integral del fallo. Una pregunta, una
2: pregunta. El Código Civil dice que cuando la norma es clara no requiere aclaración cuando un fallo dice, en su parte resolutiva, que se
6: declara inconstitucional un contrato, ¿qué hay que aclarar ahí? ¿Cuál es la aclaración
2: necesaria si el contrato fue declarado inconstitucional?
6: Sí, El, el debate es un tema procesal, más no de norma sustantiva. Es decir, cuando el proceso adquiere la, 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 la sentencia, adquiere la condición de eh, ejecutoriada. Esa ejecutoria de la sentencia es interrumpida una vez se presenta una aclaración de sentencia, y es un tema que que procesalmente es, eh, puede, puede tener contradicciones como, por ejemplo, la que usted plantea, ¿qué debo aclarar frente a un hecho claro? Sin embargo, es un tema que eh, debe emitirse una resolución. Más, más que el, el mecanismo procesal siempre ha sido los tiempos. Cuando la justicia no se pronuncia en tiempo, produce obviamente estas ansiedades y cuestionamientos, pero eh, el, el, el tema de fondo es funcionamiento de la justicia, creo que más que el, el ejercicio de un derecho procesal que, que, que sería válido. Entonces, la pregunta... el
2: Estado que engavetó la solicitud de aclaración y su sucesora que no la ha sacado de la gaveta, ¿qué nivel de responsabilidad tendrían en una justicia tardía y los efectos
6: que tendría sobre el país? En nuestro sistema judicial, ninguna. Ni los magistrados no tienen ningún tipo de repercusión disciplinaria frente a retrasos de sus actividades. Así está diseñado en la Constitución. Es decir, los, por encima de los magistrados no hay nadie. Y eso es otro de los reproches de por qué la Constitución debe incorporar un régimen disciplinario para magistrados.
1: Bueno, mire, eh, y respectivamente del tema eh, jurídico, hay una realidad. El precio del cubre se incrementó de una forma inesperada eh, en el mercado internacional. Nosotros, eh, como país y la gente que le corresponde defender los mejores intereses de la patria. ¿Ok? Eso es una... Lo quieren hacer ver como una, un elemento romántico, ¿no? Como que ese nacionalismo no existe. Yo, yo estoy muy preocupado con ese tipo de actitud irresponsable. No nos corresponde a nosotros como panameños. Olvídense a los abogados, a todos nosotros panameños, defender los mejores intereses del país en una renegociación de esta naturaleza donde Panamá recibe pingües ingresos comparativamente hablando con los eh, beneficios que ha recibido la compañía, pero sobre todo ahora con los nuevos precios del cobre a nivel internacional. ¿No merece el respeto al país renegociarlo en base a los nuevos
6: eh, precios que tiene el cobre? ¿Abogado Arauz? Sí, sin, sin lugar a dudas tiene que ser un tema objetivo. El, el problema de nuestro país es que como nunca hay eh, presentación de justificaciones ni análisis de proyección de para qué se firman contratos o se otorgan concesiones, ni la rentabilidad de lo mismo, es en coyunturas como estas en donde planteamos obviamente el, 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 la situación de, del momento. Pero el, lo oportuno habría sido que tanto el gobierno como todos los gobiernos que han pasado por esta eh, eh, actividad eh, concesionada, habrían presentado informes a la nación en donde se contemple obviamente la realidad del mercado, las inversiones realizadas, la proyección. Es decir, nosotros somos una sociedad sin información y en la medida que somos una sociedad sin información, eh, eh, somos susceptibles obviamente de adoptar criterios eh, en atención a las coyunturas porque el propio Estado no es un Estado, un estado eh, propenso ni a la transparencia, ni a la ni a la profesionalización de actividades como estas, en donde, claro, en la condición de, de pandemia, toda actividad eh, eh, que pudiese producir mejores ingresos o rentabilidades al Estado, sería lo ideal que, eh, como visión de país, de Estado, se pudiese proyectar cómo mejorarla. Y, y traería colación a, a lo siguiente, o sea, la esencia de los contratos es que, en todo momento, la buena fe y, y, la, y la negociación de las partes podría determinar su modificación. Eso no es un tema eh, eh, que deba que debas, eh, entenderse como que renegociar un contrato es inestabilidad. El problema de nosotros como sociedad es que, obviamente, los liderazgos para este tipo de actividades involucran capacidades adicionales.
1: Okay, vamos al corte comercial. Al regreso, continuaremos platicando con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, eh, licenciado Juan Carlos Arauz, sobre el tema de Minera Panamá. Eh, que inquieta tanto a las personas pensantes de este país como los que escuchan este programa. Viene más, no se vayan. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Esta es la hora. 8 a.m. 8 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: tu nueva Ford ponte cómodo con un Explorer XLT ¿Vives o trabajas en Costa del
5: Este? Tenemos la solución Somos Trámites de Notaría Baker Express ubicados en Plaza 770 Costa del Este primer piso arriba de Little Caesars frente a Banco General Autenticaciones cotejos actas permisos de salida etc. en dos horas o menos tramitamos tus documentos teléfono 388-9955
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Mira, Milton, usted tiene una pregunta para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, una, eh, el licenciado Juan Carlos Arauz. Diga.
2: Para una precisión, quiero leer el artículo 999 del eh, Código Procesal Penal. Dice, la sentencia no puede revocarse ni reformarse por el juez que la pronuncie en cuanto a lo principal. Pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, repito, pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse de oficio dentro de los tres días siguientes a su notificación, o a solicitud de parte hecha dentro del mismo término. Lo que quiero dejar claro es que si la Corte dice que el contrato es inconstitucional, no puede la propia Corte anular ese dictamen con una aclaración. Por lo tanto, decir que el efecto del fallo está suspendido a la espera de una aclaración no corresponde con el artículo 999 del código que dice la sentencia no puede revocarse ni reformarse por el juez que la pronuncie en cuanto a lo principal. Y lo principal es que el contrato es inconstitucional. Así que, perdóneme, licenciado, pero discrepo profundamente de su posición de que el contrato, de que el fallo de inconstitucionalidad estaría suspendido a la espera de una aclaración, porque en todo caso esa aclaración tendría que ver con los frutos, los daños, lo que tiene que pagar o reembolsar la parte. No con el hecho de que el contrato es inconstitucional, porque lo dice el propio código en el mismo artículo que usted citó.
6: El, 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 el punto, no voy a debatir eso, porque a mí no me interesa si, 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 si el, procesalmente la Corte rechaza la aclaración.
2: Nos debiera Pero, interesar a todos los panameños, al presidente al colegio de abogados también.
6: El, el punto es el, 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 que este 999 se lee en relación al, al 995, que indica que la sentencia... No queda ejecutoriada hasta tanto se agoten los recursos presentados dentro del término. Una vez se presenta la aclaración, la aclaración interrumpe la ejecutoría del fallo. Ese es un tema que, obviamente, usted eh, al, al analizarlo se refiere a qué puedo aclarar de la inconstitucionalidad si ya está dada. Sin embargo, el mecanismo procesal habilitado para aclarar lo debe analizar es el tribunal que dictó la resolución, es decir, si yo no conozco el, el contenido de la aclaración, obviamente no voy a pronunciarme sobre si lo que se ha pedido es que se anule la inconstitucionalidad o se precise. No se puede, no se puede Entonces, pedir la
2: anulación de la inconstitucionalidad porque es definitivo. Eh,
6: evidentemente, pero sí cabe una aclaración en torno a los efectos. Y, los claro. efect y es, esa aclaración obviamente suspende la ejecución sí. momentáneamente pero es a los efectos
2: económicos, no a los efectos de la inconstitucionalidad. Claro, lo a los tanto, efectos Lo único que, haya... que puede estar suspendido es si la empresa tiene que reembolsar o pagar. Pero, Pero no eso... está suspendido el hecho de que el contrato es inconstitucional.
6: Pero eso está determinado en que la ejecución de la sentencia numerada tal, del día tal, para garantizar su firmeza, tiene que haber obtenido justamente eh, la, 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 la conclusión del trámite respectivo y la aclaración suspende... Y es la rutina procesal dentro de la Corte Suprema de Justicia que la aclaración suspende los efectos de la resolución eh, 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 presentada. Y Oiga, ese es el de... Bueno, no vamos a empantanar el programa en esto. Pero, no, pero es voy voy
2: un acto de prevaricación.
1: Sí, voy a ir a una cosa más interesante, abogado. Es muy fácil, es un tema matemático simple. No tiene nada que ver con, con, con matemática de alto vuelo. A ver... La República de Panamá solo cobra el 2% de regalías, pero además le da una serie de exoneraciones a esta empresa en materia de impuestos, etcétera, por el uso de ese enclave minero. Miren el término que uso, de enclave minero. Entonces, eh, además de eso, se ha estado lastimando en forma muy severa lo que es el corredor mesoamericano, que la tendencia universal en este momento impulsada por los Estados Unidos de América es la recuperación precisamente de la defensa del medio ambiente. En Panamá estamos eh, caminando a contrapelo, a contramarcha de eso. Pero voy a hablar de números, eh, abogado. olvidemos la parte legal. Vamos a la, a la sensatez. Vayamos a la defensa de nuestros intereses, que a veces en eso eh, eh, la patria eh, es en alguna forma ignorada por intereses, algunas veces mezquinos. A ver, Panamá recibe el 2% de regalía. Voy a hacerle el análisis en base a información oficial, por ejemplo. En otros países productores, como México, ¿sabe cuánto recibe México? 41.6% en regalías. Perú, 40.7% en regalías. Canadá, 40.1%. ¿Y sabe qué? Chile combina el 14% de las regalías con el 27% del impuesto sobre la renta, mientras Panamá recibe el 2%. A mí se me ocurre pensar que Panamá debe ser el reír en el mundo de la minería. Como dicen aquí en Panamá, coloquialmente somos congos. Perdónenme el término, ¿no? a usarlo públicamente, pero yo quiero hoy, me ha nacido decirlo, ¿sabe por qué? Porque parece que Panamá es una patria, un país que no tiene que lo defienda, pero peor todavía. Esto va en desmedro del propio panameño, porque su economía, que está cada día más mermada, se ve también afectada. Entonces la pregunta mía es la siguiente. Con estos números en la mano que les he dado, ¿tiene sentido que mientras otros países productores de, de minería marcen por el 40 y tanto por ciento y Panamá cobre en regalías y Panamá está en el 2 por ciento, eso no mueve o no debe en alguna forma llamar la atención de quienes realmente eh, creemos eh, que este país se merece mejor suerte, licenciado Arauz.
6: Yo, yo debo concluir que evidentemente sí, sin embargo eh, yo no puedo desligarme de mi visión como abogado en el tema de las consecuencias de los actos eh, jurídicos iniciales. Es decir, la gran culpa de nuestro país no es la empresa que llega y se apro eh, se, 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 se adueña de una concesión, sino es nuestras autoridades que la entregan. Y, y al final del día, las responsabilidades para nosotros eh, hacer ese ejercicio de ciudadanía está en, en el... En el en las consecuencias para nuestras autoridades cuando firman contratos y entregan eh, beneficios.
1: Me gusta, quiero tomar eso porque usted lo acaba de decir muy bien. Hay, Panamá está ahora mismo a las puertas de renegociar este contrato. Contrato, a mi juicio, leonino. Inaceptable. Panamá se encuentra en una orfandad en cuanto a la defensa de sus hijos hacia la madre patria. La madre patria no es España, la madre patria es Panamá. A ver, ¿cómo se puede explicar que con esta posibilidad de negociación todavía se piensa en mantener el status quo de una negociación a todas luces desventajosa para Panamá,
6: eh, licenciado. Olvidemos la parte legal, vamos a la parte práctica, brutalmente práctica. Lo, lo que ocurre es que no, no, no puedo desligarme de la parte legal porque aquí hay una articulación de mm. protección de la inversión, la seguridad jurídica proyectada, el, el capital... ¿Y quién protege, al país? ¿Y quién protege eh, al país? Eran nuestras autoridades malas que otorgaron Ajá. la concesión, no tenemos legislación suficiente, no hay sanción, nuestro, nuestra justicia no funciona. Es decir, el problema es nuestro, no del que llega. El okay. que llega simplemente llega a condiciones eh, mal hechas y obviamente desastrosas, pero nosotros gravitamos en echarle la culpa a otro. El problema son nuestros gobernantes que con el paso del tiempo ni fortalecieron el, el, el tema de los contratos, ni fortalecieron el régimen jurídico, y obviamente en coyunturas como esta se presenta que, que obviamente señalar a alguien hay que hacerlo. Sin embargo, si yo miro para atrás, este es un problema gubernamental puro y duro. Si yo quería un régimen más eficiente, ¿por qué no trabajé en ello? Si mm. yo, no, yo no tengo eh, eh, herramientas. De, 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 de contradecir, de negociar, obviamente se genera la perturbación de la inversión extranjera, que es la que hoy día podría ser el, el motivo de preocupación para las decisiones que en adelante se puedan tomar.
7: Bueno, pero hay, hay algo importante aquí que tenemos que definir primero. ¿Queremos o no queremos la minería? Porque ahora mismo salió una posición que a mí me preocupa mucho. El arzobispo de Panamá oponiéndose radicalmente a la explotación de la minería de cobre. Eh, eh, entonces, eh, eh, esto es, eh, me perturba, perturba, y yo creo que a, a muchos panameños, que estábamos contentos de saber que el precio del, del cobre eh, eh, estaba subiendo eh, a, a, a términos eh, ascendentes con una tendencia permanente a seguir subiendo. Entonces eso quería decir a las personas que esta era una solución para cancelar la deuda externa. Si Panamá cobraba eh, lo, lo correcto en, en, en regalías. Pero me ha preocupado que ha salido el arzobispo con el peso específico que tiene la Iglesia Católica en Panamá, un país que eh, la profesa eh, mayoritariamente. Entonces, eh, nosotros yo creo que debemos eh, primero definir si quiere, quiere, queremos el negocio de la minería. Y, y, y específicamente la minería de cobre, porque lo que tenemos en Petaquilla no es nada comparado con lo que tenemos en Cerro Colorado Entonces, eh, hay, hay cosas que de verdad nos, debe, nos, nos deben preocupar a nosotros y empezar a sí. definir lo básico, no quedarnos en una discusión que eh, yo creo que Milton tiene todo, toda, la, toda la razón. Ya eso no, no, es, no, es, eh, eh, no es discusión. Eh, 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 la aclaración esa es, eh, es eh, innecesaria en, en, este, en, en, este, en este momento. Pero me okay. preocupa que en la tendencia hay mucha gente que se, se quiere oponer y hay que definir eso. Yo no sé si tendremos que hacer un okay. referéndum o hacer a, a, algo eh, okay. eh, eh, más contundente.
1: Camila.
3: Cambiando el tema un poco, la semana pasada se dio la postergación de la audiencia del caso Lavallato hasta marzo de 2022. Estamos hablando de aproximadamente nueve meses. Eh, otra postergación, porque esa, esa audiencia se ha intentado hacer desde finales de 2019. Y se ha ido postergando y postergando y postergando por recursos, ausencias, la pandemia... Y vimos que en este caso, un caso eh, que es un caso importante, estamos hablando de 42 personas imputadas y que 33 iban a ser llamadas a juicio en esa audiencia, se propuso porque dos abogados no llegaron eh, y se les dio una multa irrisoria de 100 dólares, que es la multa máxima que aparentemente se permite. Como presidente del Colegio de Abogados, ¿cómo evalúa usted eh, estos incidentes que se dan todos los días en Panamá, que aparentemente no se puede realizar ninguna audiencia porque basta con que una persona llegue con una incapacidad médica y a veces ni eso simplemente no lleguen y ya no se puede realizar la audiencia permite o no el sistema en esos casos imponer un defensor de oficio o, algún, o alguna manera de, de, de asegurar que el proceso pueda seguir
6: y lo primero que, que menciono es que estos procesos se están siguiendo bajo las reglas del sistema penal inquisitivo mixto. Es decir, el sistema que rigió antes del sistema penal acusatorio. Y solamente habría que recordar por qué se cambió el sistema. Se cambió porque era ineficiente, porque eh, era propenso a vulnerar derechos y porque la justicia no garantizaba eh, efectividad. Ese solo cambio hace que yo recuerde que yo no puedo tener ilusión ni expectativa sobre ningún proceso que se rija por esas reglas Porque la ley está determinada para que no camine Y esas, eh, esa característica del sistema inquisitivo mixto Es el que me hace recordar a la sociedad cuando, cuando se utiliza la expresión Que le caiga todo el peso de la ley a alguien Es que la ley no pesa Y cuando la ley no pesa Usted no puede tener expectativas Y yo he sido muy crítico a lo largo del tiempo Sobre el sistema judicial y yo no puedo eh, 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 generar expectativas de, por ejemplo, qué ocurriría si se nombra un defensor eh, de, de, público en una coyuntura de este tipo. Eh, un, un expediente con más de 50 tomos, obviamente hará que el defensor público, lo, la primera solicitud que le haga al, al tribunal es, necesito tiempo para leer. ¿Cuánto es el razonamiento de un ser humano para leer un folio de ocho y medio por 11? Tres minutos por folio. Si tengo un millón de, de fojas para leer, ¿cuánto tiempo involucra que yo haga la lectura razonada? Es decir, que la solución termina siendo el verdadero Leor problema. Que. Entonces, ¿Pero entonces eh, qué
3: se puede hacer para que, para que no le saquen a mi, provecho a un sistema que lo permite?
6: A, a, a mi modo de ver, primero la sociedad tiene que aceptar que el sistema no funciona, que fue diseñado para eso y que no puede tener mayor expectativa. Lo segundo es que espacios como este la vigilancia ciudadana para disminuir que el factor del sistema no se vea eh, complicado con eh, eh, otro tipo de, de incidencia sin embargo aquí está el gran el gran estandarte de lo que es ese sistema con el caso semis casos complejos en donde una pluralidad de sujetos implicados el desenlace a lo largo de los años es la prescripción porque nunca se creó la, la capacidad de segmentar. Entonces, yo no tengo un pronóstico en positivo para nada de lo que tenga que ver con sistema inquisitivo mixto. El momento era eh, cuando se, se incorporó a la legislación el, la, la, el, me el mecanismo de los acuerdos. Allí se debió fortalecer, como en el sistema acusatorio, eh, por ejemplo, la rutina de las audiencias, que fuese un, un, una situación más ágil, el tema de, de, de cómo se ventilaba la rutina de trabajo diariamente. Sin embargo, no Bien. se hizo. Es como lo de, lo, lo de los contratos ley y las concesiones. No se hizo, nadie lo miró, nadie lo volteó a ver. Entonces, yo no puedo aparentar sorpresa ante la indiferencia de todos. Yo Oiga, solo puedo... Uh,
1: licenciado Raúl, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. El tiempo uh, es eh, un tirano tengo que ir a un corte comercial, El licenciado Juan Carlos Araújo, presidente del Colegio Nacional de Abogados, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana
6: gracias, que la pasen muy bien
1: vamos al corte comercial, esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Estéreo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: en DEPSA Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país.
4: En Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, Panama Ports ha generado miles y miles de empleos con los salarios más altos del sector y pagos directos al Tesoro Nacional por 450 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports
6: ¿Le suena esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo.
1: Hemos recibido aquí Recibo de una opinión del expresidente Ernesto Pérez Valladares. Él dice, cito, creo que el análisis sobre la mina de cobre falla al no mencionar cuál era la ley vigente cuando se dio la concesión. Ese 2% hoy ridículo era lo establecido en la ley, no el invento de ningún gobierno. Lo importante, dice el presidente Valladares, es que hoy, frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia, se debe renegociar en función de la nueva realidad. Quizás en el Código Minero de antaño, cuando no había interés en Panamá para la minería, sí. era más para incentivar que para gestionar una concesión. Parafraseando a Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, dice el ex jefe de Estado panameño Ernesto Pérez Valladares. Camila.
3: Bueno, eh, sí. anoche se dio a conocer en un mensaje del Ministerio de Salud que a partir de mañana, de mañana miércoles, eh, las mujeres desde los 30 años se podrán vacunar con AstraZeneca, o sea, equipararon las edades. Sin embargo, esa buena noticia, porque es una buena noticia, algo que, se, que, que, que venían pidiendo eh, las mujeres eh, que se hiciera, se ha visto empañada, ya que esta mañana eh, salió publicado en la prensa un artículo y una crónica de la periodista... Eh, Flor Misrachi, que podría ganarse el premio a el mayor escándalo de la pandemia hasta el momento. Eh, el artículo eh, trata sobre una clínica clandestina eh, en Coco del Mar, una, una clínica en la que se estaba dando vacunación eh, de Pfizer, en la que la periodista junto a un camarógrafo pudo presenciar eh, que al menos 17 personas se vacunaron. El artículo está titulado Vacunación anti Covid clandestina en Coco del Mar. Y ella presenta una crónica de cómo de, de cómo fue todo el proceso, de, de dónde se estacionaban, eh, lograron tomar fotos. Y lo más preocupante es que en esta clínica se tenían eh, tenía las tarjetas de vacunación del PAI. Y que en un momento se, le, se dijo, eh, cuando ella estaba preguntando a, los, a las personas que estaban ahí, que era un tema que, se, que era oficial y por amistad. Porque había tres alternativas. La cosa ¿Por
1: amistad? ¿Cómo
3: por, por amistad? amistad? Por amistad oficial y por amistad presuntamente con, con gente de arriba. Wow. Es lo que se decía. Entonces, porque cuando uno escucha que hay una clínica cl clandestina de vacunación, hay tres opciones, o sea, por, al menos tres opciones. Una, que fuera uh, eh, solución salina, o sea, que fuera, una, que fuera una mentira, que fuera, que le dicen a la gente que, que es una vacuna Pfizer, pero verdaderamente es otra cosa. La opción dos es que si fueran de Pfizer y que fueran importadas eh, de manera ilegal, porque, esa, porque ese, ese fármaco no tiene un, un registro sanitario en Panamá, así que en teoría nadie, nadie que no sea el Estado la puede traer. Esa sería la opción dos. Uh -huh. Y la opción 3 es que, que es la, la más preocupante y la que parece, por, lo, por las declaraciones brindadas ese día a la periodista, la más posible que sea el contubernio con eh, funcionarios del Ministerio de Salud que se les haya comprado o dado un X número de vacunas de Pfizer estatales Camila, eh, para, que la, para que las distribuyeran a un costo de 200 dólares de manera ah, privada.
1: Aquí está voy a darte la, la información más precisa. Eh, no, pero, permiso, no, terminado,
3: no he terminado, pero no he terminado. Esas, son las, no tres, terminado. esas son, no termi son las tres opciones, las tres primeras opciones de, de hechos en los que se... O sea, que se podrían estar dando, definitivamente tenían eh, tarjetas de vacunación, a no ser que se aduzca que podrían ser eh, falsificadas. Pero pero si en el lugar se, se dijo que era por que era por, con, con ayuda de gente de arriba, entonces se vuelve muy complicada la situación, porque eh, supuestamente el Estado había garantizado que como custodio de estas vacunas eh, estas cosas no iban a suceder, y en parte se le ha negado, el, el acceso a hospitales privados de que participaran en la vacunación, aunque fuera de forma gratuita, bueno, porque solo el Estado estaba aplicando estas vacunas. Pero
1: esa era la regla, la regla la, era la, esa, la que este solamente los que Estados... Están
3: abriendo una investigación, pero las cosas no se ven muy bien. A
1: ver, la prensa lo que publica, voy a darle el crédito que le corresponda a Flor Mirachi, dice que ellos apersonaron a Coco del Mar Suites eh, y las fuentes confidenciales dijeron que allí se estaba aplicando la vacuna contra la COVID-19 en forma clandestina, ese es el, el, el término, y que ellos pudieron corroborar, la prensa pudo corroborar, que solamente ayer, al menos 17 personas recibieron la vacuna en ese local que, reitero, se llama Coco del Mar Suites Sin embargo, cuando se les preguntó al respecto los encargados de ese sistema de vacunación clandestina, la respuesta fue a la prensa que tenían que hablar era con un funcionario del Ministerio de Salud, que era quien daría las respuestas porque dicen ellos que eh, esa era la realidad. Pero, sin embargo, cuando la prensa se puso en contacto con la Dirección General o Metropolitana de Salud, a cargo de Israel Cedeño, el doctor Cedeño, él confirmó que esa actividad no estaba autorizada por el Minsa, por lo que prometió iniciar inmediatamente una investigación. Dice que el personal de las empresas VidaTec y Cordón de Vida estaba presente en el lugar de la vacunación, al igual que eh, unos nombres que están aquí mencionando, que confirmaron que en ese edificio donde se desarrollaba la vacuna o la vacunación clandestina es de su propiedad. Entonces, ¿cómo es que en Panamá rompemos una vez más? No, no rompemos, imponemos el juega vivo, esa es mi pregunta. O sea, volvemos al juega vivo, que parece ser no una tradición, sino una cultura hacia murgas. Bueno, es, es muy triste
7: lo que ha pasado porque Panamá eh, estábamos orgullosos todos del manejo que le estábamos dando la pandemia. Y, y no hay derecho que funcionarios públicos eh, colaboren para eh, manchar el, el nombre de un gobierno que había, ha, ha hecho las cosas bien frente a la pandemia. Y, y, y eso duele, Guillermo, duele porque aquí... El único, el único, los únicos que podían vacunarse eh, se iban a Estados Unidos donde en Estados Unidos eh, las la personas se vacunaban eh, y Estados Unidos aprovechaba lo que se llamaba el público médico, la gente iba y echaba un viaje eh, y mantenía la economía andando en cambio Panamá eh, al cerrar todo el país eh, que, que pudimos haber hecho lo mismo que Estados Unidos ab, abrir el, el País para que llegara, para que los restaurantes funcionaran. Bueno, pero, pero Estados
3: Unidos hizo eso porque tenía a un porcentaje importante de la, vacuna, de, la, de la población vacunada y tenía vacunas para repartir.
7: Bueno, sí, pero Panamá también las tenía. No, no, y, no, 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 y no. no. Podíamos, podíamos aprovechar lo que se llama el turismo de vacunas también, si lo Por hubiésemos Uruguay. hecho inteligentemente. Pero lo que el digo que había otro. sido
3: antiético para el país abrir para que gente de afuera con recursos viniera a vacunarse sin garantizar la salud de su población. Eso, es algo que estamos... Es el, punto. Pero nada que es el punto. tema de, 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 de VidaTec y cordón de
1: No se añade. Pero,
3: nada para... Rapidito, algo, algo importante es que uno, eh, hay una preocupación sobre el tema de la cadena de frío, porque la vacuna de Pfizer particular requiere unas neveras especiales eh, y una serie de cuidados que no sabemos si estas dos empresas podían mantener, si para el mismo Estado fue difícil... Así que ahí hay una cuestión. Y segundo, que si estas empresas tuvieron presuntamente acceso a vacunas de Pfizer del Estado, o, o por lo menos alguna facilidad para hacerlo, no, seguramente no son las únicas. Así que oficialmente el esquema de vacunación queda permanentemente manchado sobre cuántas personas, cuántas empresas verdaderamente podrían haber estado haciendo esto. Así que hay que ver qué sale de la investigación del MinSA. Ah, 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 muy delicado. A, mí,
7: a, a mí me preocupa. La situación económica del país. Yo estoy sumamente preocupado. La cantidad de restaurantes que están cerrando, ah. la, la, la cantidad de edificios vacíos en Panamá. Nosotros eh, nos podremos sal, sal, salvar, pero antes hemos quebrado el país.
1: Bueno, y, tenemos que irnos.
7: Y, 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 y la función de un gobierno es eh, gobernar bien para todos los ciudadanos. Ok, tenemos no que Para todos todo los sectores.
1: Estoy de acuerdo. Para igual Salud igual para todos. Tenemos que irnos eh, porque Bien. ya viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Comedia Estéreo. Don Milton, ¿quién despide?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, hoy preparada <coughs> en la nueva máquina Classic Plus de Lavazza, el Ferrari de las máquinas de hacer café. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos vamos. Y
2: nos vemos, don Rubén. Hasta mañana.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7.30 a 8.30 de la mañana, para compartir la información.